0: Poštovani slušalci, sa velikim zadovoljstvom kažem da je naš današnji gost čovek, rodoljub, bogoljub, dakle patriota, čije moto sve za Srbiju, Srbiju ni za šta. General u penziji Bratislav Dikić, komandant žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Generale, pomaže Bog i dobrodošli na talase Srpskog radija Čikako
1: dobro veče dobro veče abelici dobro veče
0: moje da dobro veče evo imamo male male ovaj zastoje odnosno mali delay ali se u svakom slučaju dobro čujemo nadam se da vi mene dobro čujete tako da krećemo sa da kažem našim današnjim poslom Ja bih pre svega voleo da vas predstavim, odnosno i da se vi predstavite s obzirom da su neki dnevno politički događaj u, u nazad nekih par godina stavljali vas u fokus onoga što se dešavalo u Crnoj gori. Međutim, ja bih hteo da malo vašu ličnost osvetlimo sa onim što vi u stvari jeste. Dakle, voleo bih da... Mi kažete u vreme rata i agresije NATO na Savjeznu republiku Jugoslaviju gde ste bili?
1: Epa ovako, ja od 1991. godine bio na Kosu i Metohiji u specijalnim antaricičkoj jedinici i učestvo u delike broje protiteroričkih akcija do kraja. NATO bombardovine 1999. godine, kada sam 4. juna teže ranjen u jednoj od tih protivterorističkih acija.
0: Da, da, čujem vas, je li, je li to sve, pošto malo malo nam ovaj, veze nisu baš najbolje.
1: A nisu pokušala sam da promenim ovaj Wi-Fi da vidim kako je na drugu stranu, ali nadam se da se sada čujemo.
0: Da, 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 evo, sad je dobro. Nadam se da i vi mene čujete. Dakle, bili ste na Kosovo i Metohiji u vreme NATO agresije. Po završetku NATO agresije, šta se dešavalo? Gde ste bili?
1: Znam te kako, ja sam bio na Kosovo i Metohiji od 1991. godine. Do, do završetka NATO-adresije, odnosno do 4. juna, kada sam teže ranije. Šta to znači? Znači da sam ja u specijalnoj antiteroristickoj jedinici od 1991. godine učestva u svim protiterorističkim nacijama na Kosu i Metohiji. Malo se zna u svetu da terorizam na Kosu i Metohiji nije poček i 1999. godine ili 1998. nego 1991. godine. Znači moramo da se vratimo malo unazad u istoriju i da jednostavno pomenemo da su Albanci sa Kosovo i Metohije stano, ako se sjećate, od 70-ih godina pa nadalje tražili da imaju status republike.
2: Da, Stato
1: što republike naravno su pokušavali nasljeno da dobiju demonstracijama i <clears> tako <throat> dalje. Eskalacija je u 1988. godine negde ova je bila dostigla vrhunac. Šta to znači? Znači da su oni tada počeli da e, ugrožavaju druge stanovnika na Kosovu Metohiju, druge e, Albance koji su postovali tadašnju socijalističku federacijenu Republiku Jugoslaviju i Republiku Srbiju i druge nealbance, odnosno naše Srbije. Onda je tada Jugoslavije odnosno Skupština Savezna Republika Jugoslavije donela odluku da uvede specijalne mere na Kosu i Metohiji. Te specijalne mere su predstavljene da se uzme nadležnost organima na Kosu i Metohiji, autonomnoj poklinjeni tadašnjoj, nad policijom, nad obrazovanjem i ekonomijom. Međutim, oni su i dalje nastavili sa tim odlukama, sa ekstremizmom, sa napadima na, na građane Kosu i Metohije, koji nisu bile odanci. I onda je 1989. godine Republika Srbija donala odluku da se izmeni Ustav Republike Srbije, a vi znate da u tom Ustavu iz 1974. godine je, ko si metohija, autonoma pokrajina i ima veoma, veoma širu kautonomiju.
0: Da, kao i Vojvodina.
1: Tako je. Tako da ima pukvano svoja ministarstva, svoju skupštinu, svoju vladu i tako dalje. I tada je 1989. godine, negdje u martu mesecu, ovaj promenjen ustav Republike Srbije i onda je njima uzeta nadležnost prvenstveno na ministarstvu sile, to je policije, nad obrazovanjem, jer su oni htjeli da se obrazuju po programu države Albanije, a ne po programu Srbije, i nad ekonomijom. Nakon toga i dalje, naravno, na Kosovu i Metohiju ne Albanci i još više ovaj, su ekstremni, znači još uvek ekstremizdam, još više raste i oni negde, 1990. godine, u julu mesecu, na Skupštini autovne poklina na Kosovu Metohije proglašavaju Republiku Kosovo, što je bila ovaj protivustavna odluka, Ustava Republike Srbije iz tog vremena odmah zaseda Skupština Republike Srbije i podništava se ta odluka, naravno, i raspušta donos se odluka da se raspušta Skupština autovni pokrinak Kosovo i Metohije. Istog momenta Albansina Kosovo i Metohiju ovaj, napoštaju sve državne organe. Policiju, napoštaju druga državna organa, znači obrazovanje, prosvetu i tako dalje i počinju tada da imaju svoju vladu, svoju skupštinu i svoje organe, policiju, u ilegalih. Istog momenta naravno to koriste strane obaveštene službe i Albanija. Odmaj isto momenta vide narušavanje suvereniteta tadašnje Socialističke federativne republike Jugoslavije na način što je jednostavno jedan broj Albanaca, među njima i Adem Jašari, tadašnji neki od tih komadanata kasnije, Oslobodačke vojske Kosova, odlaze u Albaniji na školovanje, odnosno na, proti, na Dibrizansku obuku. To je bilo prva obuka Dibrizanska koja je organizovana u Albaniji za albance sa Kosovo i Metohije. Nakon toga, već 1991. godine, obuka se organizuje u Albaniji od strane stranih instruktora, gde Adem Jošari još nekolicina tih, da kažemo, kasnije komadanata sa Kosovo i Metohije, u Albaniju i imaju komadnu obuku i uglavnom dobiju i svi nekle oficijske činove. Adem Jošari tadašnji, mislim tada, dobija čin Majora i vraćaju se na Kosovo i Metohije sa zadatkom da krenu sa oruženim sukobom sa državim organima Republike Srbije. Od 1991. 1992. već kreću, 1993. aktivno, a od teroričke akcije na policajicima, na držav, drugim državnim službenicima po Šumara, Poštara i sve one drugi almanice koji su bili lojeni Republice Srbije. A njih je bilo veoma mnogo, naravno. Nisu tada u tom vremenu puno podržavali tu represiju i taj ekstremizam almanci sa Kosovim i Metohije. Sa druge strane, bio je Ibrahim Rugova, taj jedan idejni vođa albanaca, koji također nije podržavao represiju, niti ekstremizam na Kosovu i Metohije. On je bio legalista, demokrata, koji je hteo da probleme Kosove i Metohije i taj problem Republike rešava kroz institucije i organe Republike Srbije.
0: Ali je bio I za nezavisnost Kosova.
1: Pa on do neke jeste bio, ali nije bio ni protiv da Kosovo bude u sastavu Republike Srbije, ali da ima tu neku širu autonomiju.
0: Da, kreću te terorističke oni, akcije...
1: Jeste, on pregovara sa, sa našim drživim organima, a kreću tada u tom vremenu i terorističke akcije uz pomoć, naravno, stranih obaveštenih službe koje preko Albanije deluju na ove, na Jašarija, dole na Kosu i druge ostale teroriste da moraju da krenu sa terorijskim akcijama. Već je u 1993. kreću terorijske akcije, ovi u velikom broju na Kosu i Metohije, ubijaju se policajce prvenstveno i drugi državni službenici koji jednostavno priznaju državu Srbiju kao svoju. Bez obzira da li su oni Albanci ili Srbi, ili drugi nealbanci. To, naravno, prati služba Republike Srbije, tadašnjem državom bezbednosti i već mi promenjujemo mere observacije, praćenja, da se vidi ko vrši te napade. Međutim, veoma je teško ući u, što se kaže, u taj terorizam. Vi znate da oni imaju tu tajnu organizaciju, tajno delovanje, pa nije ni lako jednostavno doći do pravih informacija.
0: Da, vi ste u tom. Oh, Izvinjavam se, samo sam htio da, da kažem da ste vi u to vreme i u, u specijalnoj antiterorističkoj jedinici, da ste specijalac za blisku borbu u odjeljenju za blisku borbu u specijalnoj jedinici policije, da ste bili komandiro odjeljenja snajperista u specijalnoj da, antiterorističkoj da, da, jedinici, kodina, je jedinici vođa B tima specijalne antiterorističke jedinice da, i tako dalje i tako dalje.
1: Tako dalje, da. Ja sam u to vremenu bio u odelenju za blisku borbu, to je specijala za blisku borbu. Znači, konkretno rešavanje taleričkih situacije, direktna borba ovaj, protiv terorizma. I onda oni vrše te napade sve češće, napadaju i porodnice, naše srpske porodnice, na Kosu i Metohije. Ove, velike broje terorističkih akata su izveli. I jednostavno gdjetavaju i svoje albance. Jedan broj albanaca dolazi i prijavljuje u policiji da ima problem, da naoruženi ljudi dolaze po selima, da otimaju njihove dragocenosti, da tražu njih da im služe, da spavaju sa njihovim ženama i tako itd. I onda mi dolazimo u situaciju da 96. godine imamo već prilično saradnika među albancima koji su volje da sarađuju sa policijom. 96. godine Albanac iz Gornjeg prekaza je bio naš saradnik i on je jednostavno od nas dobio jednu radio stanicu za komunikaću da nam javi kad bude imao informaciju da jedan broj od tih terorista koji vrše te terorističke akte krene u akciju, što se kaže da jednostavno krenu nekom terorističkom zadatku. Više dana mi čekamo negde pored puta u nekom kombiju jednostavno da pokušamo da uhapsimo te teroriste i sreća da jedan dan su oni naišli. Naišli na traktoru njih dvojica naoružani do zuba sa automatskim puškama Kalašnikovim sa prsucima, bom, ručnim bombama, ručnim bacačima i tako dalje i tako dalje. I mi smo uspeli da ih savladamo jive. Znači jednostavno bez upotraje vatramo uružje. Oni su iznenađeni bili, nisu mohli da veraju, bili smo u civilu i tako. I prigodom, to je bio besem rama neke iz godine prekaze, javni nura. Inače, oni su bili već borci u Hrvatskoj, gore u Zengama i ratovali su već protiv Srbije. I onda sad oni kreću i pričaju o teroričke organizacije Slobodička vojska Kostova, kada je formirana 91. godinu u Albaniji pričaju o strukturi te oslobodačke vojske Kosova, pričaju o, o tim teroristima od Ademeja Šarija, pa nadalje Kostve učestuju u tim akcijama, Kosovo je ubija policajce, gde su ubijali policajce i tako dalje. Zahirko je ziti iz Podujeva, oni su bili već podelili Kosovo po teritorijama, ko gde deluje na kojoj teritoriji, ko je gde komandant, I tako, oni dvojica oddaju nam još puno imena, dve mi krećemo uhapšenje. Uhapšimo veći broj terorista. Među njima <kuh> Miski Milaz i Sljami, da se zvao neki bombaš koji je postavljao u te divrezione naprave, eksplozivne naprave također, koji bio i član njihove grupe. I no, naravno, oni se procesiraju zakonito, imaju sluđenje i u 1997. godine. Havšina je isto 1996. i 1997. godine početkom dosta tih terorista pruža otpor, na policiju. Imamo ranjene policajce već u tom periodu, ginu i oni neki sa druge strane i kreće taj sukob. Oni se organizuju, već tada kopaju rove, fortifikacijsko uređenje rade pored puteva, pored sela, blokiraju put. Magistrale put Priština-Peć i u 97. godini bukomno celu godinu jeamo blokiran put Priština-Peć od strane terorista. Kidapuju tada veliki broj Srba, Albanaca i nealbanaca, ubiju puno i svojih sunarodnika koji ne priznaju slobodošku vojsku Kosova, kako bi primorali ostale Albance da im da ih podrže, da im priđu, jednostavno da im daju podršku u njihovim ciljevima. I 97 prolazi tako u nekim njihovim teroričkim akcijama. Policija ko policija čeka reakciju tadošnje države. Država pregovara sa Ibrahimom Rugovom i s tim političkim vođama. Početkom 98. godine oni vrše više desetina teroričkih napada, bukvalno dnevno po nekoliko teroričkih napada na policiju, na političke stanice... Na sela Srpska, na kući Albanaca, Šumara, Albanaca koji su lojalni Srbije, koji su ostali da rade u državne organe Republike Srbije. Oni samim tim njih vide kao neprijatelje. Početkom 98. godine oni napadaju tamo selo, ispod tog donijeg prekaza, odakle je Ademio napadaju patrole policije, ubiljenju tu dva policajca, Pa još dva, četiri policajce, dva teško ranjevaju. Specijalne mi dolazimo tu, reagujemo naravno. Gine jedan broj terorista takođe u tom oženom sukobu. Država se opet povlači, naređuje povlačenje, opet se kao nešto pregovara. Međutim, oni negde početkom marta ponovo napadaju u policiju, ubijaju nekoliko policajaca tamo u blizini donjeg prekaza. I onda je doneta odluka da je jednostavno tome mora da se stane na put. Mi specijalno iz policije blokiramo taj prostor i sam deo sela tog donje prekaze. Prilikom te blokade traži se od njih da se prede od tih terorista, Adem Ješari, bilo je tu njegov brat Hamza Ješari i tu još terorista koji su tu živjeli po tim kućama. Međutim, oni se ne predaju, dati, dati im je dva sata da jednostavno se predaju. Oni se ne predaju, nego jednostavno ovaj, ovaj, samo traže da mogu da izađu žene i dece iz, iz tog dela sela, što naravno policija dozvoljiva da izađe svako ko ne nosio ružije, ko neće, da razumete, da, da se, ko hoće da se preda, od tih koja potražuje da se preda, ko ne nosio ružije može da napusti selu. Onda napoštaju selo žene i deca ovaj, i jedan broj tih ljudi. Jedan broj ostaje i taj broj koji ostaje jednostavno ne želi da se preda. I kreće politicka akcija. Dakle, na rebe da se jednostavno uđe u kuće, da se oni uhepse. Pri kumulaska kod Adre Mejašarija u kuću njegov otac koji je bio skriven tamo u štali, puca i ubija jednog od policajca, sledja, mučki u potiljak, pogađa Andreasa specijalca Končarevića, i tu sad kreće, što se kaže, taj oruženi sukup, gde oni pucaju iz svih tih kuća, ostalih, na policajce. Na drugu stranu je ubijen Rade Radaković, isto specijalac, i mi imamo više ranjih, devet specijalaca je ranjeno, do zadnjeh momenta, dok jednostavno oni nisu počeli da ubijaju svoje. Ademe Šari kada je ponovo su pozivani na predaju, kada je taj njegov brat Hamze Šari hteo da se predaje njegov sin, znači bratanas Ademe Šari, on ih je ubio zbog kukravičluka i jednostavno nije želao, njegov, nije hteo da se oni predio ni to dete, nego ga je ubio tu i njega, ubio i brata, na kraju aktivirao neku eksplozivnu napravu i bukvalno svoju čerku koja je ostala tu, koja nije dao da izađe žene, su izašli njoj nije dao iz nekog razloga i ona je bila tu smrtno, bukvalno ranjena, nije, ni se kaže, nije davala znake života, nije naš doktor oživeo, bukvalno primenio ovaj oživljavanje i oživeo tu malu devojčicu i tako se završila ta akcija protiv terorička u donjem prekrasu. da o kojoj su svi izmišljali neke razne priče, ovakve ili onakve, ovo je celo istinan koja se sada desila. Klasična zakonita politicka akcija, nema tu nikakvih tajnjih, država je primenila zakon, oni nisu hteli da se predaju, već su otvorili vatru iz vatanog ružija, ispojeni uslov da se odgovori na vatru. Država mora da se zaštite. I svi oni građani koji žive na Kosovu i Metohiji. Ne može niko da ide na oružan po selima, da ubija svoje komšije, svoje sunarodnike, svoje rođake. Ne znam, i da jednostavno odlučuje s kojom će ženom da, da noći ide spavan. Evo mora da postoji neki zakon i red.
0: Tako je. A vreme NATO agresije i oružani sukoba 2000. i 2001. godine? Vi ste na jugu centralne Srbije. Ne, tako,
1: što tiče toga, nakon toga svega, verujte, onda je bukvalno oroženi sukov krenuo na Kosovu u cela 98. godina. Oni su blokirali sa obraćajnice i dalje nastavili da napadaju policajce, vojnike, ali ubijali su najviše svoje sunarodnike koji nisu željeli da učestveni u ratu. Albanti su najviše pobedi. Oni su gdje god su mogli ubijali svoje Albance. Nismo pokušali da pomognemo, čak smo... Više puta uspeli da izvučamo neke porodice poput, ja sad ne znam kako se zove Šumar i njegova porodica iz sela Iglarevo, to je poznati događaj, gde smo spasili i njega i porodicu, gde su oni njega napali, bio je teško ranjen i porodicu naravno pucali tamo na kuću celu noć, onda smo mi uspeli da dođemo u litru da ga izvučamo tamo iz tog sela, kao i mnogi druge porodice koji su pobedili. Traje taj uroženi sukob, traje rat, on je ubio i na sve strane, policija preduzima mere i celo 98. godinu bukvalno ovako je bio poražen. Nije više bilo sukoba. Međutim, izmišla se neki rašak da. gde je bila kvalitečna zakonita akcija policije, gde su također nisu dozvolili da, da policija uđe u selo i to, to policija je bila sa posmatračima OSC. Znači, nisu bili sami. Mi tada u tom vremenu Moram da, da napomenem, nigde policija bukvalno 98. nije ištla u jedno albansko selo ako nije bilo posmatrač u SC sa nama. Takav je bil dogovor i takav je, je bila oduka države. Znači, mi idemo u selo, oni nisu uopšte obraćali pažnju na posmatraču, oni su pucali na njih. Znači, pucali su na njih i na policiju. Tako je bilo i što tiče toga račka. I onda su oni izmislili priču da je tu neke masakre koja je neistina, naravno. I to je bio povod za bombardovanje. A ja lično mislim da bi oni bombardovali svakako i da su oni mnogo godina rani isponirali da bombarduju. Da, račak je sa bio sada.
2: samo kao povod.
1: A, da. Tako da sam ja u vreme ratu, u vreme nato agresije takođe bio ovaj, sve vreme angažovan na tim protiteoriškim akcijama doč je to trjuna, kada sem teže ranjen na strane o ovaj almerskih terorista dole u metohi. vvra još obsrbijuta, da su me prebacili na opora, bio sem teže ran Ob Norge, oporavio se. i nilim još bio počo daradim, počo je terorizem naavno, da se prediiva, da je nakon ulakak fora na Kosovu i uvođine od tog protekktorrata na kosove strane međununarodnih snaga. Terorizam za Kosovo, naravno, se predio na jug centralne Srbije, to su opštine prešao Bojanoc i Medveđa. Tako, kad je počet terorizam dole, ja se opet javio, naravno, kao dobrovodac da zaštitim državu Srbiju i naš narod i na jugu centralne Srbije u tim opštinama. Tako da se mi dole učestvo u odbrani Srbije, naravno, uspešno. Kao što znate, ta zona je demilitarizowana, teroristi... Oslobodljačke vojske ove medveđe bujnoci prešava. Znači, isti teroristi sa Kosova su se učestvovali sa Jugosrbije. su razoružani i mi smo povratili te opštne usata u Srbije. To je što tiče NATO gde ja sam Nakon toga sam prešao u žendarmeliju. Bio prvo šef oboještene kontraoboještene službe. Imao izuzetne rezultate u borbi protiv terorizma na jugu Srbije, onda sam napređen u komadanta jednog od odreda, takođe imao izuzetne rezultate i na kraju 2009. godine sam imenovan za komadanta Žendralije Srbije.
0: Da, generale, ako dozvolite samo da, da nam to ne promakne, jer javnost, čini mi se, ne zna mnogo oko toga. Vi ste... Doktor nauka za užu naučnu oblast, krizni menadžment, ako se ne varam, naišao sam na taj podatak iz vaše biografije. I pored toga, za sve ono što ste učinili kao patriota, kao, hajte da kažem, vojnik, policajac za odbranu Srbije, vi ste dobili brojne nagrade, između ostalih orden za hrabrost, orden zasluga u oblasti odbrane i bezbednosti trećeg stepena. Dobili ste ratni krst za učešće u borbenim dejstvima 98. 99. Zlatnu medalju za revnostnu službu, nagrada večernih novosti, najplemenitiji po dvi godine itd. 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 Eto, imao sam potrebu da to kažem jer u javnosti se mnogo ne zna u vezisti.
1: Tako, ja sam završio Pravni fakultet i filozofski, onda magistirao na temu krizne situacije sa taocima, na otpisama, pa onda doktorirao na temu krizni menažbed kao faktor bezbednosti u Srbiji, pa onda izabran u izbor profesora bezbednosti. Pored svega sam eto, uspeo da se i nesmetano iškoluje. I kaže mi, bio sam vrlo, po meni, glupo je sad da ja pričam o sebi, ali vrlo uspešan komandant žandarmerije, organizovalo žandarmeriju po uzoru na međunarodne specijalne jedinice, o adekvatno opremio, u tom vremenu veoma dobro brinao o bezbednosti u Republici Srbije, i onda 2012. godine, ako se sjećate, napisao onu zakljetku u, u Kosovu, da. Gdje je odmah nakon te zaključke koje sam ja napisao krenula hajka da ja budem smenjen. A već sam bio trenuo oko Albancima sa Kosova i sa Juga Srbije smo realno suzbijali vrlo uspešnu terorizam na tom področju. I onda je ta zakretva bila povod da krenu izmišljeni tekstvi pojedinih medija protiv mene, protiv moje porodice. To je, naravno, se i dokazalo da je sve neistina kroz period budućnosti. 2015. godine, Izvolite. kao posljednici... A 2000. godine, bio 2013. godine smenio, zbog te zakljetve budem u direkciji policije kao generala policije, pomoćnih direktora policije. I 2015. godine, naravno, se, pošto sam učestuo u ratu, vjerovatno, kao posljednica bombardovanja, a razbolimo draka. Od 2015. odmah pišem zahtev za prevremenu invalićsku penziju, odlazim u penziju i kraj ćem sa lečenjem. Nakon nekoliko operacija, onda sad naravno znate kako je teško ove lečiti se od, od te teške bolesti. Da. Odmah pišem, kažem, tu molbu da odem u penziju da bi probao vreme sa porodicom. I počne to lečenje, 2015. 15. u decembru su bile jedna, druga, treća operacija novembar, decembar, 2016. oporavak i u, u oktobru 2016. godine od strane Mati Stefanide iz naše Srpske pravostane crkve, jedne monahinje naše, budem najavljen u manastiru Ostrog da odem na molitvu za zdravlje i da dole jednostavno provedem nekoliko dana.
0: E, generale Dikiću, dozvolite mi preći ćemo, to će biti ovaj, ajte da kažem pod navodnicima drugi deo razgovora, Crna Gora. Evo, samo tako da to ovaj naslovimo. Ali bih hteo samo da kažem opet da ne zaboravimo, da ste vi predsednik Bratskih udruženja ratnih veterana Republike Srpske i Srbije.
1: Tako je. Ja sam izabran sada u februar za predsednika veterana Republike Srbije i veterana Republike Srpske.
0: E, eh, idemo Tako. u Crnu goru.
1: Da, Crna gora, ohtoban mesas. Ostrog mesec, hapšenje oktober. u Crnoj gori,
0: optužbe za navodni državni udar, četiri godine zatvora, o čega 1571 dan u samici, pa molim vas da nam nešto kažete o tome i da kažete možda ono što do sada niste govorili u medijima u Srbiji.
1: Znate izvolite. šta, znači, bespravno, nezakonito, bez ikakvog osnova, ja bivam, ovaj, da kažem, ne uhapšen, nego da kažem na neki način pozvan u Politsku upravu ovaj, tada, pretko mogu ulaziti u Crnu goru, odlazim tamo, čeka me taj tužilac.
0: Da, izvinjam ovaj se, vi ste krenuli Milovi, u Crnu goru da idete na ostrog?
1: Legalno, da, ušao legalno na prelazu i krenuo za manastiru ostrog
0: jer ste bili teško bolesni. I ako dozvolite da, da dodam, posle svega ovoga, a meni je vrlo značajno da ste govorili o, ajte da kažemo o svom ratnom putu i o svemu onome što vi u stvari jeste, a, kao profesionalac, a, kada je u pitanju taj državni udar, da ste vi hteli da organizujete državni udar, on bi se i desio. Vi bi to završili, rekao bih, u, u roku od par sati, međutim, daleko od toga, jer sa vama suhapšani neki ljudi koje vi pre svega ne poznajete, civili koji su uh, u najpozitivnijem smislu reću za natlije, ne znam već, automehaničari i tako dalje i tako dalje. Pa evo prosto da mi kažete šta se tad desilo. Vi ste uh, bukvalno poklonička grupa, odnosno vi ste deo onoga što je poklonička, uh, 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 evo tražim pravi izraz da prosto kao što idu ljudi u, u Jerusalim, tako se i dolazi na ostrog. Vi ste deo te priče i tražite u ostrogu od svetog Vasilija a n, rešenje za vašu boljku, za tešku bolest.
1: Tako je. Ja da sam uopšte učestvao u nečemu takom ne bi na takav način, naravno. Pa ja sam ipak specijalac i protektorista te ostaje radni vek i Vrlo uspešan bih u svom poslu. Izvinjam se, niko ne bi ni znao e ben, da ste ušli
0: bio... u Crnu Goru, da, da ste nešto tako planirali.
1: Pa ne bih ušao na granični prelaz legalno, naravno. Drugo, ne bih došao sam, nego bih. Ja sam u tom vremenu bio predsjednik Patriotskog pokrata Srbije, koji je brojio više desetina hiljada mojih saboraca, vratnih veterana boraca, razumete. Ako to da ja ni jednog od svog borca nisam poveo da, da vršim nekakav terorizam ili državni udar u Canegovini. Prosto je nespativo, mislim, kad je nešto izmišljeno, ono je baš izmišljeno. Da. Ja, razumete, došli u Caneogoru, bukvalo na molitvu za zdrav na lečnje koje je najavljeno viz 2-3 nedelje, bilo ja odlako jednu nedelju. Tačno je da je mene... Pitao neko Srba da kad već dolazim da ja obiđenim i naše Srbe dole. Ali ff, to je bilo on usput, možda da, možda ne, razumete, zavisi da. kako ću se osjećati. Jer sam ja sam bio u veoma teškom zdravstvenom stanju, bilo je vreme gde sam se ja još uvek lečio od raka, odbio sam, mimo sam 40 ovaj, terapija zračenja, sam trebao da imao i 40 terapija hemoterapija. Ja sam to odbio ja sam se lečio brojsovom nekom metodom, One izglednjivanja, možda beto. Kad je čovek praci, pa da, vreda, pa traže najpogodniji način lećenja i tako. Da. Tako da, pa evo, taj držani udar. to je jedna izmišljena priča, to nikada prosto čovek ne može da veruje, da to tako neko može da izmisli.
0: Da, vas hapse 15. Ja, to to oktobera.
1: Prvo večer, večer kada sam ja u tu polisku, upravo tamo, u centru bezbednosti, kako im se zove u Podgorici, otišao mene i dočekao taj taj specijalni tužilac Miljive Katić, koji je odmah meni zapreti i rekao, imaš dve moguće. Prvo da prihvatiš, da urednjiš sve ono što ti kažem, a to je da priznaš da si učestvao u ovome državnom udaru, da optužiš ove ruse neke, da optužiš srpsku pravoslavnu crkvu, da ovo, da ono, kožem, ne razumemo o čemu pričati. Ja sam odmah rekao da ne razumemo o čemu čovek priča. Ne, da. to mora, i vidiš... Ideš u pritvor, kažem, ja ne mogu da optužim nikoga bez osnova i dokaza, možete slobodno da me pošelite u pritvor. I onda je on počeo da preti i ti ćeš meni i da ležiš 15 godina zatvor. Kažem, ako je to pravda i zakon, ležiću koliko god treba zatvora. I onda su oni mene odavde odledi u pritvor. I u pritvor sam držan u saminici 1571 dan.
0: A osuđeni ste, ako se ne varam, na osam godina zatvora, uhapšeni ste 15. oktobera 2016. ako se ne varam.
1: Tako, to prvo suđenje koje je bilo klasično političko suđenje u prvom stepenu gde nismo imali pravo odbrane, ni na koji način, niti ni jedan predlog odbrane prihvaćen. Znači, bukvalno suđenje je bilo jednostrano, nije bilo suđenje ravnopravno. Vi znate da su i tužilaštvo i naše odbrane, treba da budu strane u postupku, ovde nisu bile strane u postupku, ovde su strane u postupku bile sudsko veće tužilaštvo i odbrana i ovaj, preko 300 predloga tužilaštvo je prihvaćeno, a ni jedan odbran perko 20 advokata je imalo tu predlog ni jedan nije prihvaćen, ni jedan odbrana, meni ni jedan svedok nije prihvaćen, nije ni jedan dokaz. I onda je bila ta naravno nepravedna, nezakonita presuda. Da sam se ja žalio apelačnom sudu i moja žalba apelačnom sudu je prihvaćena 90 i više posto i ja sam oslobođeno strane apelačnog suda. Taj period proveden u samici 1571 dan u nehumanim uslovima, znači, jednostavno je bio neshvativ. Više puta sam se obraćao mobama i sudu, i ljudskim pravima, i raznim odruženima. Niko ništa nije predruzeo da jednostavno ja budem premešten u neku odru soba sa pritvornim ili da budem premešten u sobu koja je tamo postojala za osobe sa invaliditetom, gdje sam ja osoba sa invaliditetom od 80% i prilagao sam i uverenja, i, znači i moj advokat. Jednostavno, pritisak je vršen konstatno sve to vreme da ja optužim Srpsku pravoslavnu crkvu da optužim ove naše Srbe dole na Kosu, da, u Crnoj Gori. Andriju Mandića, I, da Milana
0: Kneževića i tako
1: dalje. Je, da, da, njih poimeniš da optužim i na kraju da optužim ove predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića.
0: I Srpsku da pravoslavnu crkvu.
1: Da, da, i Srpsku pravoslavnu crkvu, da su trebali, ne znam, u mantijama ljudi sa ostroga, sa puškama ispod mantija da dođu ispe Skupštine i da napadnu Skupštinu. To je bila priča tog Milikova <laughs> Katlića. Gde sam ja rekao da ja ne mogu nikoga da optužim, ako zato nemam dokaz. Tako da, kaže, pa ti ćeš čumerti u zatvoru, svi su drugi prihvatili, evo, svi, svi nam smo i platili, kaže, a ti nećeš. I onda je ta priča bila tako da on mene na neki način pokušavao da ubedi da ja budem nečovek, da budem, ne znam, neki lažljivac koji će optužiti svoje sunarodnike, svoje srbe u Crnoj gori, pazite, da optužim svoju crkvu. A gde bi ja mogao da živim dalje? Ne razumem, mislim. Ja sam njemu tada da rekao da ću ja preumriti, da hodim nego da optužim ono što se traži od mene.
0: Ako se ne varam, prateći to suđenje, vi ste jednom izjavili da vam je nuđeno 50 ili više hiljada evra za sve te optužbe i sklanjanje u inostranstvo u Luksemburg, opet ako se ne varam.
1: Tako je. Oni su prvo prekušavali s cilom, tako pritiskom, da mene ubede da ja optužim sve te Da tra, da, kroz, jednostavno prihvatim da spoređamo priznanju krivice, da budemo oslobođena, da optužim sve ove ljude i naše srbe ovaj u Crna Gori i moju crkvu pra, pravoslavnu i da optužim sve ono što oni tražili, ruse, ne znam i tako dalje. Kad išu uspjeli u tom, onda su počeli da nude novac. Onda su me odvodili tajnu, tu su me tokom sudskog postupka, što je takođe pravno i protizakonito. I onda su s civilnim autonom u polnoći jednostavno kapilioća preko glave listi. To je 24 puta su me uvodili. Postoje evidencije. Rađena je istraga i specijalni tužilac Živko Savović je podneo krivične prirode protiv ovog Miliva Katnića, svog šefa i protiv sudskog veća. Tako da je taj postupak u toku. Kad sam ja sve to odbio, onda su počeli da mi novac. Prvo 50 hiljada, Pa su onda mene, kad su mu odvali tamo, rekli, evo, ispred tvoje kuće u Nišu je čovek, sad će da uđe, evo, telefon, pozovi suprugu da preužme novac. Ja sam rekao, znam, ne, ne dolazi u obzir. Onda su oni rekli, pa ako to malo, evo, sad ćemo da odemo, uzit ćemo iz kase, još 50 kao 100 hiljada. Ja sam odmah rekao da ne postoji taj novac za koji ću ja da optužim bilo kog mog brata Srbina ako nemam dokaze da nešto uradio. E tu je stalo sve, znači. Onda su opet krenuli da preiti. Oni su nudili da ja isto sve to prihvatim, da će meni poradiću da prebace do kraja života u Luksemburgu. Idemi u obličnu saradnju sa, ne znam, ostalim tim organima po Evropi, pa mogu da dogovore lahko da ja pređem da živim u Luksemburgu. <laughs> opet neka priča koja... Ja sam naravno opet njih upozorio i rekao da ja ne mogu nikoga da optuši, Bez razloga, bez dokaza... To je nemoguće. Onda je on rekao, ti ćeš mi ne, kaži, da umreš u zatvoru. Ja sam prihvatio i da umrem u zatvoru. Kaži, malo ću biti pravedan, još ću čast sam do kraja života.
0: Da, s tim u vezi vi ste štajkovali glađu u zatvoru.
1: Da, ja sam štajkoval glađu tri puta, 17, 19 21 dan. 17 dana sam štajkoval bez hrane i vode i ovih 19 dana. Oni su meni već od 8-9 dana počeli daju infuzije da me održavaju u životu, ali ništa nisu drugo predužili, tako da sam ja na insistiranje moje porodice prestalo sa Štajkom mlađu da bi preživao. I tako, eto, ima Boga preživao sam sve to. Da, ali Boj vas je u, u zatvoru... U
0: izvinjavam se, u zatvoru vas je posvećivao i pokojni mitropolitan Filohije.
1: Tako i to je samo jedno mom bio i to veoma teško... Ovo je bilo da to odobre, on je da me poseti više pute i to ta odluka odobrenja da me on posete nekoliko meseci trajala. Oni su odbijali pa su onda pisali ovaj, njemu odgovore da ja nisam kao odredio da datum i vreme pa su onda meni je kao tražili da odredim da što je bilo sve naopako kako da ja mogu da odredim datum i vreme da me poseti mitropolit kad ne znam kada on može da dođe. Znači, bukvalno su stano pokušavali, ali onda je došao jedan dan, kad je on čovjek posle radnog vremena došao u pritvr da me poseti. Uspio je jednostavno da dobije tu dozvolu od suda da me poseti. I on je čovjek bio, razgovarali smo onako temeno oko svega. Njegove reči su bile da ja se držim istine, da kažem samo istinu i da će me Bog nagraditi. Ja sam se i držao istini, rekao ja drugače, ne znam i ne mogu. Tako da, hvala Bogu, eto, Bog me nagradio da budem oslobođeni i da budem pušten iz pritvora.
0: Da, a kažite mi, kako Tako su da kažem... se odnosili zatvorske vlasti, odnosno čuvari, ovi su policajci pod navodnicima. Kakav je bio odnos?
1: Pazite, oni su ljudi znali i videli mene držu samici, bespravno. Sve su znali da u nenormalnim uslovima nisam imao stolicu da ja obidujem stojeći, da mi se ne daje hrana da mi se da na nekoliko dana nešto hrane, baci konzerva i tako dalje. Podio sam ja evidenciju koja dan šla dobijem od hrane. Bukvalno ništa. Znali su oni to sve, ali nisu mogli ništa. Taj tužilac je bukvalno to naredio da se tako radi sa mnom, da se vrši pritisak non svakodnevno, da bi mogo da me slomi, da ja uredim šta on hoće. jednostavno su to na takav način rade. Ja sam više puta pisao molbu sudu, međutim, očigledno sudsko veće je to sve odobravalo. Ja sam više puta se obraćao predsednici sudsko veće i tražio zaštitu. Tako, od, od voženja tamo u tužilaštvo tajnu noću s civilnim autom, tako i objašnjavaju u kakvim samuslovima, gde boreo im u samici, zašto boreo im u samici. Tako da sam i u toku sudskog postupka više puta tražio da mi se... Uh, jednostavno da budem prepačavan u sobu koji sva, kao i sva pretvorena lica. Zašto se držim u samici? I tako dalje. I, o, i takođe i na sudu sam tražio da mi se jednostavno na da neki način pomogne. Nikde da ništa nije učinjeno na strane suda. I kad sam imao informaciju da mi je brat bolestan teško i, bolo, i osa razbola od raka i kad mi je supruga javila da je bukvalno ovaj, pre kraju života. Znači. Ja sam se opet obratio u sudu da mi na neki način da imam komunikaciju sa njim, jer nisam mimo komunikaciju, nije mogo ni brada dođu u pritvor, jer je taj specijalni tužilas da Mirivo Katnić i njegov zanijek, Saša Čedjenević, pretelji su mi da će mi uhapsati brata i da će njene staviti u pritvor. Morala sam da javim preko porodice, preko supruge, da ne dolazi u posetu, razumete? Da. Ja to bi bilo opet jedno sredstvo za pritisak na mene, da ja pošem na neki način da sarađujem sa tim neljudima.
0: Da, generale, onda, vama su pretjeli da vrati, i da će vam sud, ubiti decu razumete, i porodicu.
1: Meni je, meni je sud odbio moju mogu da mi dozvole da ejem kontakt sa mojim bratu. I meni je brat umro 18. janura 2021. godine, prošle godine, a ja sam, meni je uručeno rešenje apelacije suda 5. februara 2021. godine. O slobađanju. A pazite, a sudsko veće je zasedalo 31. decembra 2020. godin i donalo odluku o ostobađenju. Da. Mesec, bukvalno mesec i po dana, mesec dana i mesec i pet dana, koliko šest, oni drže tu odluku, ne uručuju mi tu presudu. Znači da su me pustili, pokse te odluke sudsko već, ja bih vidio vrata makar na samrci, razumete?
2: Da, da, da.
1: I A... e, onda šta rade? Kad ja primam tu odluku u sudsku, da ja sam oslobođen ovaj, i da moram da me puste, oni me taj dan od Lugovlača ceo dan i puštaju me, ali mi ne vraćaju lična dokumenta. I ja kažem, zašto mi ne vraćate lična dokumenta, o čemu se radi? I onda sam se umil da opet nešto pokušavaju. I oni me ne puštaju i zatvorao, nego me pušta i opet me uhapse. Da, na izlazu, ali... to smo
0: pratili kroz vesti.
1: Ponišite dokumente su kodnih, razumete?
0: Da, da, da.
1: E onda me ta vozao u pritvor za strance. I onda ja boravim pritvor za strance tih 10 dana. Normalno dopisujem se sa tadašnjim novim predsednikom Vrhskog veća koji je izuzetno korektan čovjek koji odma odgovarao na moje molbe. Kako se zove Hrema, taj? Ovo,
0: kako se zove taj predsednik Vrhskog veća?
1: Pa ja sad Radović.
0: Dobro, nije, nije važno.
1: Da, ja, to je novi presnik veća koji bi trebalo sad da kad bude, ako bude ponovljen postupak ako tužilaštvo ne, ne povuče ovu sramnu optužnicu, možda će, nadam se novi specijalni tužilac da bude toliko pravedan i normalni korektan da povuče ovu sramnu optužnicu za državni udar. Ali ako bude ponovljen postupak ovaj, Radović je taj presnik veća sučko, on je bio vrlo korektan i on je odgovarao nam sve moje mode blagovremeno i naravno tražio da se hitno meni uručuje lična karta i dokument i da ja budem pušteno. Oni su iz nekog razloga odglačili maksimalno. Zašto? Verovatno opet pritisak ovog tog specialnog tuživaca. On je pokušavao sigurno nešto na da me na neki način zadržu pritvoru. I taj dan kad sam ja trebao da izvim, to je bio 15. februara 2021. godine, kad je konačno stigla odluka da moram i sukinio i taj pritvoru, Zastavci da moram da se pustim, on je opet meni ne vraća dokumenta. Da. Znači. A ja, ja sam Ja ih došo, sam naučio se advokatu. Ja skazjem njemu šta ćemo sad, ja opet ja vam ni su kartu nisu mi vratili. On čovjek kaže ja sva ne znam koji je jedno da te prebacivom brehov gazi se nekako. Kažem ne, neću, tako da idem. A ja da mogu da vas pa tek ja, onda ja ne želim da bežim. Zato što ja sam nevin i hoću da se dokaže da sam nevin. Znači ja da sam hteo da bežim iz atvor, ja bih pobegao. I onda mi tu stojimo i onda najde jedna patrola policije, nekih naših tu Srbiji. I jedan crnogorac, jedan srbin, ali korektnih. O, Gela, pozdravlj me oni tu. Bili su tu ljudi iz Komšiluka, dolaze li crnogorci na kapju. To sam ispustio. Koji su bukvalno pretivlji ovim policajcima da se meni nešto ne desi tu u pritvoru, slučajno za strance. Da. Ove, da vode računa meni, da ako nešto treba da im se kaže da nesu hranu, ne zem, garderobu da i to. Komši tu iz, iz puža, iz tog dela, koji su crnogorci. I onda što i policajci mene uleseli u auto. Sa njima. Meni i advokala, mi smo otišli u kafanu i bili na ručuk. Da. I, i onda se so oni rekli, e, mi nećemo da damo da vas bilo kuhavsi. Vi ste s nama, kaže, evo, mi kaže idemo s sa gleda, ali s vama kaže, de god. Ali nećemo da
2: Da, da, sjajno. I onda se
1: učeli zajajno ručali i vratili se ponovo u taj pritvor strance, gde ja užam svoje stvari i da me daju konačno tu ličnu kartu koja je stigla i taj moj pasoš. I onda oni mene kao puštaju i onda me opet zadržavaju. Kao podignute međunarodne optužnice za terorizm. <laughs> Kako to moguće? Pa ja sam osobođen. Kaže, ali ovaj specijalni tuželost, taj Katnić Milovo je iskoristio i taj dan Zamislite, raspisao međunarodnu potragu za mnom za terorizam, iako sam oslobođen, koliko ne poštoje sudske organe u Crnoj Gori. Da, o njemu ćemo on
0: govoriti po... u nastavku, ali sam htio da vas zamolim ste, da... On
1: ne poštoje sudsku presudu apelacijalnog suda, nego on mimo njih podiže uh, potragu za mnom, iako sam oslobođen i pušten iz pritvora i zatvora, on podiže potragu na međunarodnu nivou za terorizam. Zamislite to?
0: Pa radi se u besudnoj ja zemlji u da vreme Katnića, Mila i te družine.
1: Zamislite, onda se ja morao dočekam, da pa smo mi s advokatom odmah reaguali, pa smo pisali odmah ovom presniku Veća, tom novom. Radović Raduvić, je on da. čovek normalno dao nalog da se skine odmah ta potraga, jer smo pridložili presudu apelacijnog suda i odmah je ta potraga skinuta. I sada oni mene pustaju, ali ja opet ne mogu da iduću. Dolazi policija njih 15-ak sa puškama. E sad, sad više nije ugrožena crna gora od mene, nego sam ja ugrožen. Aha, vas štite sad, da. Dakle, sad sam ja ugrožen. I sad oni mene prate do granice, onako sa puškama, obezbeđenje sa dugim naružanjem, obezbeđenje pored puta, do granice sa Srbijom. Ja e, sam njaka, a ugrožena mi je bezbednost. Da, Zamislite?
0: da, da, da. da. A htio sam da vas pitam kakva je bila pomoć i koliko je moguće da vam se pomogne vama i svima drugima koji su bili uhapšeni, a državljani državljanicu Srbije od strane državnih organa Srbije. Pre par meseci kad smo razgovarali, kad ste vi izašli iz pritvora, napomenuli ste u pozitivnom smislu i u pozitivnom smes smislu i svetlu ambasadora Srbije u Crnoj gori Vladimira Božovića koji je nažalost proglašen personom non grata koji se za to kratko vreme od imenovanja trudio da pomogne i vama i drugim a, 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 zatvorenim državljanima Srbije.
1: Pa vidite, Srbija je pomogla puno time što je počela u tom nekatom događaju da prekuple dokaze. Znači, državne organi Republike Srbije su krenuli da prikupljaju što više dokaza da bi se utvrdila istina, što sam i ja molio i presnika Aleksandra Vučića i poslom obu da državne organi rade na tom predmetu, razumete? Kako tu želaštvo za organizovanje kriminal, tako i bezbrostne infartive agencije i policije da prikupljaju što više dokaza da vidimo šta se tu stvarno desene. I oni su te dokaze i dostavljali organima Crne Gore, međutim, oni nisu prikazivali te dokaze u sudskom postupku. Oni su jedan deo koji je njima kao odgovarao da može da bude kao rećenje za nas, prikazivali. A sve drugo su stanjali. Sve ono što je nama bilo u odbrani, to nisu prikazivali. Tako da, Srbija stvarno ovaj se trudila da, kao jedna pravna država, prodala se, bez objevštva mi građani Srbije, da se utvrdi istina. A što tiče ove ovaj ambasadore, Vladimir Božića, on stvarno čovjek angažuo, kad je došao doli, došao je, obišao me u, u tom pritvoru. A, moramo da različimo, pomenuli ste zatvor, ja nisam bio u zatvoru. U zatvoru je mnogo lakše boraviti, ja sam bio u pritvoru, znači u potpunoj izolaciji. Da. Četlje i godine u potpunoj izolaciji, nema razgovora ni s takim nema, oni nikakav kontakt nisakim pola sata šetne onodnevno na krugu sam i tako dalje. Znači, do veoma velika razlika zatvori pritužu. Da,
2: da, I da, da, dobro ja. Je l' to
1: pritužba je bukvalno u nekim zemljama Evrope se računa dan pritvora kao dva dana za to.
0: Aha, da, evo to je novo što sam čuo, dakle nisam znao.
1: Jeste, um... Jeste, to je tako u nekim, u veliki broj zemalje se to tako računa. Jedan nam proveden pritvor se računa kao dva dana zatvora kasnije.
2: Da, generale <laughs> to, Dikiću...
1: Došao meni u posetu, on čovjek pokusavao da utiče na sudske organe, čak je imao i sastake sa predsjedkom Višeg suda i tražio da se postupi pravedno i zakonito. Čak i za mene traži da me ne držaju u samici. Zašto me držaju u samici tliko dugo? I tako dalje, međutim, oni su na njega gledali kao na neprijatelja. Da. Oni su krenuli na njega da je on kao sad neki neprijatelj, jer ovaj ambasar pre njega je bio dobar, on je bingulac, on ništa rmije ni pitao, niti pokušava da pomogu.
0: Nije vas ni posetio nikada? Nije. U pritvoru?
1: Bila je, da, bila je konzulj jedna koja je bila žena ranije, nekoliko puta, ali on ne, on nikad nije došao u pritvoru. A ovoj Božović jeste odmah došao. On, čim je došao u Crnu Goru, odmah ne se posetio. Da. Došao, odnosno, došao meni posetu, jer sam ja jedni i bio pritvrno. Svi ovi drugi su bili van pritvrni. Da. Tako da se vladimo Božovi stvarno trudio. Trudio se da pomogde, pokušavao je maksimalno, zato su ga i proglasili personalno mnog glata, zato što je čovek bio pravi za zastanik Srbije, pravi ambasador. Tako i treba da se ponaša ambasador u nekoj državi da pomože svojim grazinima. Tako, to je njegov poziv. On mora da jednostavno brinje o svojim grazinima u toj državi.
0: Da. A generale, bili bi možda nepravedni, ako ne pomenemo i Andriju Mandića, Milana Kneževića, Neboj Šumedojevića i druge ljude koji su bili uz vas, bez obzira što su Mandić i Knežević bili optuženi i osuđeni, čini mi se da su dobili prvostepenom presudom 5 godina za navodni državni udar, da su oni bili uz vas i, i da su vas podržavali, držali konferencije za štampu i tako dalje, i tako dalje.
1: Tako je, ja nisam upoznao Andriju Madića i Milona Kležića pre sudskog postupka, niti bilo kada imao bilo kakve kontakte sa njima, jer jednostavno, bukvalno ja, da su me te kad nekoga ne poznajete, niti ne možete imati kontakte sa nekim ljudima koje ne poznate. Da. Ja sam ih pre video u sudnici. Onda možete da zamislite ko je to absurd da ja uh, učestvim u nekakvom držanom udaru sa ljudima koje nikad u životu nisam vidio, niti upoznao. Eto, to je bio absurd tog suđenja. E, to si dokazalo u toku sudskog postupka da ja bukvalno i sve one druge ljude na suđenju nikada nisam upoznao. Niti imao bilo kakve kontakte. Znači, tu su bili Ovo je predstavni dokaz ne znam više miliona kontakata, telefonskih nekih razgovora, drugih kontakta da i ja nisam imao ni jedan jedini kontakt sa bilo kojom optuženom osobom. Niti sam imao čak ni zajedničku baznu stanicu neku da negdje smo bili kao na nekoj lokaciji ili barbidu bili u nekoj blizini. Ne. To je sudski veštar dokazao na sudu njihov sudski veštar tužilovaštva. Tako da je prosto taj ceo postup tako izmontrival toliko lažan da prosto čovek ne može da veruje kako je prvostepena presna mogla da bude takva. To je bilo neshatljivo za sve naspe i za advokate, pa za i svakog normalno koje je pratio to suđenje, mogao je da vidi da je to jedna fars. Da je da. sve izmišljeno, da je sve podmeto.
0: Da, generale Dikeću...
1: Izvolite, glede, izvolite. ...zadno su trudili da, da se dođe do istine. Nisu čak ni oni nešto posebno Ovaj, uticali na bilo koji način, samo su tražili da se sazna istina. Svi smo to tražili, ja sam tražio, da se sazna istina. Da se utvrdi istina, jer u stvari uh, sudski postupak je u stvari postupak gde se utvrđuje istina. Međutim, mi smo imeli situaciju da nama nije dozvoljeno sudskom postupku da dokažemo istini, jer nije to odgovaralo. Razumete, oni su sudskom postupu prezentovali ono što kaže tužjelaštvo, oni su to prezentovali u istinu što je bukvalno bilo samotno. Razumete, kad imate čistu situaciju i dođe sudski veštak i čovek da izveštaje o sudskom veštačinju, a oni u presluju napišu suprotno. Onda možete zamestiti kakav je to sudski, kakva je ta presuda prvostepena ako 90% je suprotno sudskom veštaku.
0: Da. A generale, vas su pokušali ne samo da ponize i da vas lome time što su vas bezrazložno i bez ikakvih dokaza optužili, držali u pritvoru, da budem precizan, četiri po godine, nego su vas ponizili kao profesionalca generala žandarmerije, neko ko, ko, da je, ko je bio u prilici da ratuje s teroristima, da izvršava zadatke. on naravno, govorili smo u prvom delu našeg razgovora o svemu onome što ste vi bili, o nekim stvarima i ne možemo da govorimo. Dakle, vi da ste hteli da nešto organizujete u Crnoj gori, to bilo završeno očas posla, kako kaže narod, i onda vas optužuju za takve budalaštine da je to neverovatno ponižavajuće da jednog generala žandarmerije, specijalca antiteroristu, optužuju za navodni terorizam, Nekle, ponižavajuće, i opet ponavljam, vi kao profesionalac, da ste hteli nešto da organizujete u Crnoj gori, to bi bilo završeno za sekundu, što se kaže. S tim u vezi, milivo je Katnić, koji ima raznorazne nadimke, vidoviti, nevidoviti i tako dalje. Čovek koji je izmislio navodni državni udar, proganjao demokratski front, vas stavio u čeliju zajedno sa svim drugim, ne, ne mislim zajedno u, u, u istu čeliju, ti koliko je bilo desetak ljudi. Čovek koji je učestvao u raznoraznim aferama, poprilično primitivan i neuk, bez obzira što ima nekakvu diplomu i tako dalje, optužen posredno iz za ratne zločine u Dubrovniku tokom rata, Taj čovek je nedavno penzionisan. Dakle, tužlački savjet Crne Gore ga je penzionisao, nije smenjen. Vi ste saopštili da ga je konačno stigla Božija pravda, ali se nadate da će ga stići i ovo zemaljska pravda. Pa kažite nam nešto o tom liku da ne ja ne volim da, da ljude vređamo, ali šta god se za njega kaže, ružno i, i, i morbidno, eto tomu priliči. Izvolite.
1: Vidite, ja sam od tog, da kažemo, navodnog specijalnog tužioca, ali nažalost pijeva to specijalni tužilac Milivoje Katić. Ove ovaj, preživelo mnoge, mnoge torture, mnoge pretnje, čak i napad na moju mlađu ćerku ovde u Srbiji koji mi je on priredio u njegovoj organizaciji, to mi je rekao. Ja znači, sam preživio sam No ovdje mnoge teške stvari, i kažem, zato sam i rekao, eto, sada je poslat u penziju, iskreno se nadam da će svega što je uradio morati jedno i da odgovara. Znači, sve ovo što je radio i meni koju je trturu pređivo, i to što je jednostavno izmislio taj sam državni udar i što je sve te ljude hapsio, ne znam, majku Kneževića, Milana, ono sa listama na rukama i tako dalje, i tako dalje. Nebojšo Medojević iz Preskušnje, iako je pod imunitetom čovek, član poslanih razumete, i mnogo šta što je radio protivzakonito, to mnogo ljudi u Crnoj Gori zna šta je on radio protivzakonito i on ima više tih krivišnog prijeva, a opet se vraćamo, on ima i krivišnu prijevu svog kolege, specijalnog tuživaca, mislim da se zove Živko Savović, koji je radio baš istragu ovo oko mene što sam ja prijavio u apelaciju u sudu, šta mi sve rađeno, da bi ja promenio svoju odbranu, da bi ja obtužio druge u postupku, da bi obtužio Srpsku pravoslavnu crkvu, da bi obtužio Milana Knježevića, Andriju Mandiće i ostale u postupku, da bi obtužio Srbiju, da bi obtužio predsnih Aleksandra Vučića i tako dalje. Znači, sve to što je on radio, on mora jednom da odgovara. Sumet iz se nadam i po toj krivišnoj prijavi koji je podnio taj specijalni tužilac protiv njega, protiv njegovog zamenika Saše Čažinovića i protiv šlanica sudskog veća, da će morati pred zakonima Crne gore da obgovaraju zašto su mene 24 puta tajno u noćnim časovima sa kapudečom preko glave, sa lisicama, sa civilnim autom vozili u tužilaštvo u toku sudskog postupka. Jer u toku postupaka više nije nadležno tuželastvo za mene, nego sud, bez odobrenja suda, ne može niko da me izvodi iz pritvara, niti da sa mnom razgovara. Znači, oni su prekršeni zakon, je tako? Da. Ja se iskreno nadam da će on morati za sva svoja zlodela da odgovarne. A tad, zakon postoji za sve isti, on ima imunitet kao specijalni tuželast, ga više nema, sad može da... Jednostavno, krenje sa slušanje zašto je to sve radio.
2: Da, vama je dakle, taj...
1: Dakle, taj... izmisl, izmislio državni udar zašto je angažovo svog čoveka kog poznaje 20-ta godina koj mu je bio, koga je oslobodio tog navodnog sredoka Saraniha, koji ima 19 krivišnjih dele, koji sada služi kaznu u Hrvatskoj za ubistvo 21-u godinu zatvora. Da. A u stvari, on ga pozna iz 92-te godine koje godine ali da on ga je oslobodio u nekom postupku.
0: On je bio vojni tužilat, čini mi se.
1: A tako nešto, on je bio vojni tužilat, pa vojni sudija nešto, ali u svakom slučaju on je njega poznao kao vojnik, a je i dogovorio sve ovo što je dogovorio sa njim. Takođe, zašto je podmetnuo policijsko oružje u neku kuću, pa onda je išao, vršio uviđaj, odnosno dove u zabludu sudiju za istregu. On izvešta je sudiju za istregu poslao, u kom izveštaju navodi da oružje teroristi imaju po informacijama u toj i toj kući. A on ga je izmagacina policije pre to ga odnio i stavio u tu kuću. Razumete? I onda je otišao tamo i vršio uveđaj. Postoje fototehnička dokumentacija koja je greško, verovatno, stavljena bilo u dokazu toko postupka, u kojoj se vršio uveđaj u kojoj piše da je prolađeno oružje terorista, a oružje izmagacina policije koje je podmetno baš taj specialni tužilac Milivoje Katnića. Razumete koliko onda lekko išlo, sve je pokušavao da montere, što se u sudskom postupu dokazalo da oružje nikada nije postojalo.
0: Da. Generalne, vama je Milivoje Katnić, ako se ne varam, ja ću pokušati da citiram vašu izjavu, tako su preneli mediji. A, ti braniš Srbe ovde, kaže Milivoje Katnić vama, ali sve ćemo mi njih u autobuse i proterati pravac u Srbiju kao i svi drugi što su to učinili.
1: Tako je, tim rečima je rekao, ja sam tu ovaj aplacijom sudu tačan datum dao i vreme kada su me odvali u njegovu kancelariju, u specijalno tužilaštvo tamo, to večer kad je on meni rekao da ću ja umreti u zatvoru jer nisam želeo da optužem moje Srbe, da branim moje Srbe zbog toga što ja branim moje Srbe, umriću u zatvoru. A oni će sve ove druge Srbe i Srne gore kao štri druge uradili da potovaraju autobus i kamione da, i da protaraju Srbiju. Pa mi je lično, rekao u toj kancelariji u pristupu njegovog znamenika Saša Čađljinovića gde ja ni mogo da verujem što čovek kaže. Tada mi je pričao još neku priču da mu je neki... Brat Ostrica umru u Prijepulju, a Prijepulju u Srbiji. Nikamu nije bilo teže kad su tog brata Ostrica sakranjivali po zastavom Srbije u Prijepulju. A kaže Prijepulje Cenobarsko. Da. Znači mi toga, mislim, nije mi bio jasno. Pa znači on mnogo puta nije jasan, tako da njega slušati je veoma teško rezumeti.
0: Da, poprilično deluje neuko i, i, i sirovo. Ne verovatno je da, da je teško, takav čovjek bio
2: šte.
0: glavni specijalni tužilac. Ali evo, pri kraju smo našeg današnjeg razgovora, gospodine generale, šta planirate dalje? Da li ćete tužiti državu Crnu
1: Goru? Naravno, prvo tužit ću za držanje u samici protipravno, za protipravno pritvarenje i držanje u pritvoru u samici što je protivno zakonu o izvršenju krvičnih sankcija, gde sam u samici znači bolestan kao osoba sa invaliditetom od 80%, držam 1571 dan a onda ću, čekam kada budem pravoslažno predstavlja, naravno da tražim nakladnu štete od države Carnegora i za sve ovo što su mi učinili, ja sam u Imam mnogo teških stvari i situacija, kako u Porujicu, ja lično u tom pritvoru. Umeđu radu je umro brat, koga nisam mogo ni da vidim ko mi sud zabranio. Ja imam rešenje sudsko da mi se zabranjuje, da ja imam kontakt sa bratom. Da mi se otac razbolio, koji je takođe umro prošle godine, u tom periodu se razbolio, nije mogao ni on da preživi sve to što se dešavalo, zamislite, jedan, Sin general vrlo uspešan, više puta odlikovan najvišim održanim od odlikovanjima od jednom preko noći postoje terorista. Zamislite koji je to udarac na moj voca? Pa da. Tako da ću sigurno tužiti, tužiću jednu tužbu za ovo nehumano postupanje prema meni, za torturu za držanje u samici, a druga tužba nakon nam štete kada bude pravoslavnožna presuda, a iskreno se nadam da će ona vrlo brzo stići. I da pravda stiže. Naravno. Siguran sam, pravda stiže i stiće. Da li je spora, stiće.
0: Stiće će, vi ste prošli Golgotu Kazamata Mila Đukanovića, a jedan od egzekutora, najodvratniji moram da kažem, je taj Neuki čovek primitivni glavni specijalni tužilac na žalost i na sramotu Crne gore milivo je Katničevo na samom kraju imate li nešto da poručite srpskom narodu i srpskim prijateljima u Čikagu i okolini i Sjedinjenim američkim državama?
1: Po svega želim da sve pozdravim naše Srbe koji žive u Čikagu i u Americi da im se zahvalim za podršci Srbije koju prozavaju i koju su pružali do sada. Iskreno se nadam da će ta podrška biti još veća u budućnosti. Srbija napreduje, Srbija je mnogo snažnija nego ranije, zahvaljujući svim Srbima, našemu Dijespori, pa i u Americi. Konačno se sazne istina o Srbiji i o srpskom narodu, pogotovo u Americi bila je, bila je onako ta, da kažem, puno neistina o nama. Svi znamo da se da Srbija mnogo puta da se brani od neprijatelja i da spašava svoju državu i svoj narod kroz istoriju, poručujem mojim Srbima, mojim, mojim braćima i sestvama u Americi da da budu ponosni. Mi smo Srbi, mi smo ponosa narod. Neki nas nazivaju nebeski narod, ne greše, verujte, mi jesmo nebeski narod, znači da budu samo ponosni, da budu svoji i bit ćemo najbolji.
0: Da, evo, prosto sam se naježio na ove vaše reči. Uh, gospodine generale, brate Bratislave, od srca hvala što ste odvojili vaše vreme i govorili za Srpski radio u Čikagu.
1: Hvala vam puno, brati Milorade, nadam se da ćemo se i uskoro vidjeti.
0: Naravno, dobro. i u Beogradu, i Srbija, i živjela, i živjela Srbija. Tako je, verovatno je Čekala, u Beogradu, život, ali i u Čikagu ćemo se videti. Tak. Poštovani slušaoci i poštovani pratioci našeg YouTube kanala, god Srpskog radija Čikago bio je patriota, rodoljubi bogoljub, čovek čiji je zaštitni znak ono što kaže i što govori i tako i živi sve za Srbiju, Srbiju ni za šta. General u penziji, Bratislav Dikić, bivši komandant Žandarmerije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Hvala srca i ostanite na telefonskoj liniji.